0: Salve salve meus queridos, sejam muito bem vindos a 2024, que saudade que a gente estava de vocês, nós estamos aqui começando o episódio 168 do A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês é o Felipe Lin, seu host de tradicional já, e comigo hoje e sempre eu tenho o querido Caio Nogueira. Como é que você tá, meu querido?
1: feliz
0: 2024 aí pro pessoal. Olha. A gente teve
1: uns episódios aí No final de 2023, aí para no, no outubro, novembro, até o final de dezembro, a gente teve muitas alterações aí. Eu acho que o pessoal deve ter visto algumas mudanças já também acontecendo no YouTube também, né? Com o Davi, agora participando lá do Debate, junto do BRKS Edu e do Vandepp. Isso. Então, é, a gente passou por uma reestrutura, a gente teve alguns horários meio conflitantes no trabalho que mudou por causa da demanda do ano novo. Ficou uma confusão, mas estamos com a casa organizada, estamos voltando aqui com o ritmo de gravação, então é isso, é muito bom estar de volta aqui com você, meu amigo Felipe.
0: É isso aí, pra gente começar 2024 com o pé direito, fica ligado que no episódio de hoje a gente vai ter...
1: Depois de 34 anos lançados, podemos afirmar... Um ser humano finalizou o Tetris.
0: Square Enix afunda mais o pé na jaca dos investimentos estranhos com o uso agressivo de inteligência artificial.
1: Agora fora, funcionários da Activision Blizzard comentam como Bob Kotick fez mal à empresa.
0: Ishiguro Miyamoto afasta o Bu da aposentadoria.
1: É, meus queridos, essas são as principais manchetes aí do programa de hoje. Mas antes da gente cair de cabeça nas notícias, o nosso já tradicional jabá do nosso grupo, que tá sempre muito movimentado, sempre o pessoal se ajudando, sempre comentando muita coisa. Então, ó, se você quer fazer parte da nossa comunidade, você acessa o link amigos. Vou falar aqui mais uma vez pra vocês, pra deixar bem claro, t.me.asjamigos. ASJ Amigos, aí quando você entra no grupo você pode fazer, além de fazer parte dessa comunidade do a Semana em Jogo, você pode ajudar a gente com a montagem da pauta, conversar diretamente com os hosts e com o pessoal da produção aqui do podcast, pode é, dar dica de jogo pra, pra gente, pode comentar como é que foi o episódio da semana pode dizer o que é que tá gostando, passar aquele feedback maroto, enfim, é só vantagem, então, mais uma vez o link pra vocês entrarem, t.me barra ASJ Amigos, Entra lá e vem fazer parte da Comunidade dos Maiores Amigos da
0: Semana em Jogo. É, meu querido, e tendo feito aí o jabá desse episódio, meu caríssimo Caio Nogueira, o que, que você tem jogado nessas últimas semanas aí? Pré-natal, pós-natal, pré-ano novo, pós-ano novo, o que, é, que, que você tem aí? rapaz, então, nesse período aí, choveu um PS5 aqui em casa. Ih, rapaz... <risos> Já sei, eu tava colocando. já sei quem vai me emprestar pra eu poder jogar o Final Fantasy VII Remake é, e Rebirth. a mira hein? é
1: exatamente essa né? as <risos> minhas expectativas estão no Final Fantasy VII Rebirth. e no Tekken 8 eu hum. não tava empolgado com o jogo de luta Uh, acho que o último jogo de luta que eu realmente me empolguei assim foi o Guilty Gear, o, o, o Strive mas uhum. o Tekken ele, ele é, tem uma pegada diferente do Guilty Gear bem Sim, diferente pra bem quem diferente. joga né? Pra quem, pra quem sabe, e tipo assim, o jogo tá lindo e desde que saiu o primeiro trailer do Tekken do Tekken 8, eu já tava meu Deus, esse jogo vai ser o, 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 o vai ser o, o, o marco e, e eu acho que ele tá se definindo como isso, a demo tá incrível o jogo tá muito bonito, enfim Nesse momento agora, o que mais está sendo jogado aqui nessa casa são dois jogos. O primeiro é o Fortnite,
0: hum, né porque teve
1: as atualizações do, do Fortnite, do modo de sobrevivência com parceria com o Lego, uhum. a questão do Rock do Band, e isso tudo aí também. O Rocket Racing, né que é o, o jogo de corrida que eles fizeram em parceria com o pessoal da Psyonix, com a temática de Rocket League, mas na uhum. verdade é um jogo de corrida, ao invés de ser um jogo de jogar futebol. É, e além do Battle Royale já tradicional, isso aí chamou muita atenção. E o Dante tá empolgadíssimo com, com, com as coisas de, de temporada. E eu não sou maluco de deixar o Dante jogando Fortnite sozinho. Claro. Então, é, a gente joga o tempo todo, o Fortnite. Principalmente o modo Lego é, é muito fofinho. É, é, é muito legal assim, de ter essa experiência com crianças para esse modo do Fortnite. E além. Do, do LEGO Fortnite, é, eu tô jogando, é, no PS5, uhum. eu tô jogando o Monster Hunter World. Uh, Por que que eu tô jogando Monster Hunter World? World? Voltei pro World. Por que que eu tô jogando Monster Hunter World? Por, primeiro, porque eu não tenho Rise. Certo. E, e segundo, porque anunciaram o Monster Hunter Wilds e eu fiquei na loucura de jogar o Monster Hunter World de novo. E eu lembrei que eu tinha ganho de presente o Iceborne no PlayStation 4 hum. e nunca joguei.
0: Ah, aí vale a pena.
1: Aí é, eu lembrei disso e eu tô jogando agora exatamente pra jogar o conteúdo do Iceborne, né? E tô no Monster Hunter World de novo também por causa dessas coisas todas. E além disso, aí eu tenho ido na demo do Tekken. Tenho jogado Final Fantasy 8 Remastered no Switch, uhum. mas esse é meu comfort game. Isso aí não conta tanto aqui pras novidades do que eu tenho jogado da semana, né?
0: <risos> e você, aí meu amigo Felipe? O que é que
1: você tem jogado?
0: Cara? Ah, olha só, eu tenho jogado desde o final do ano de 2023 né? eu passei dezembro quase todo jogando um jogo chamado Soldiers né? acho Que Eu a...
1: acompanhei no Twitter
0: Eu nem sei se eu cheguei a mencionar aqui no último programa que a gente gravou mas acho Mencionou que não, não. né? Acho que não, né? Não. O Soldiers ele tem uma proposta que ele é como se fosse uma mistura de Metroidvania com Zelda, por assim Ui, dizer. Que o que significa isso? Significa que você vai ter uma, um Metroidvania em quase toda a sua totalidade de design, né? especialmente de level design. Aliás, perdão, de, de mecânicas de jogo. né, E daí ele vai emprestar do Zelda uh, a grandiosidade de suas dungeons. Todas as dungeons são muito complexas, grandes e longas. né? Você capaz de você passar 3, 4 horas numa só dungeon. Uhum. Então, isso é muito incomum para um Metroidvania. As fases costumam ser bem menos cumpridas. Né? Você normalmente não passa mais do que uma hora em cada fase de um Metroidvania. até Às vezes até menos. Né? Se você jogar Shovel Knight, uh, que nem sei se é exatamente o Metroidvania, mas se você jogar qualquer Castlevania, qualquer Metroid, você, cada, cada sessão, né? cada setor que você passa costuma ser é, bem menor. Né? E no caso do Metroid, você retorna muito aos mesmos, muitas vezes ao mesmo lugar para... É, acessar áreas que você não tinha como acessar antes, então ele uhum. vai trazer isso certo? ele vai trazer bastante isso sendo que as dungeons cada uma são bem longas, então, isso faz com que o jogo seja bem comprido, né? Não é, não é difícil você ter gente demorando mais de 30 horas pra finalizar o jogo, eu por exemplo tô querendo fazer tudo então já vou com quase 50 horas de jogo, pra você é. pensar num Metroidvania com quase 50 horas de jogo é muita coisa de verdade, é coi sabe? É coisa, é coisa pra caramba mesmo. É. a média normalmente é o quê? 10 horas você finaliza um, um Castlevania uhum. contudo. É isso. Né? Pois é, então, eu tô gostando muito do Soldiers. Ele tem esse, esse apelo de ser massivo, né, de ser muito grande, de ser muito épico e, ao mesmo tempo, ele, ele é tão familiar, né? Porque, enfim, você tá é, realizando tarefas que você já deve ter visto similares em outros jogos, de... de... Tanto você pegar o Zelda, como você pegar o próprio Met Metroidvania, o subgênero, o modelo né, de Metroidvania de, uhum. de geral. E assim, ontem, é, começando dia 4, né, foi eu, quando eu comecei a, a jogar os jogos novos desse ano. Eu joguei com dois amigos, o Deep Rock Galactic. Né? É, o Deep Rock Galactic, acho que é melhor assim pronuncia. Que é uhum. um jogo que você con con controla anões mineradores. Né? E você sai em incursões de extração de materiais é, em dungeons, né? Então... Olha só! É, é, ele é co-op, completamente co-op. É, co é o que seria mais próximo de você pegar numa... Digamos, uma raid de Destiny sem passar pela parte chata de grindar. É uhum. simplesmente só vai em cada missão, é, é ela, você tem as ferramentas, você simplesmente vai entrar, realizar a missão e sair. Então eu acho isso fantástico porque não, não, não tem preparo, sabe? A parte do preparo, que é muito comum em MMOs, leva muito tempo, consome muito tempo. E é um tempo útil que às vezes. Você fica pensando assim, porra, eu tô perdendo tanto tempo. E o que eu gosto mesmo é as raids, Então, por isso que, tipo assim, eu praticamente não jogo MMO por conta disso, sabe? Sim. Enfim, tô gostando muito dele, certo? Também tô jogando um jogo que é mais de missão também, que é o, o Hell Divers, né? Peguei pra jogar o Hell Divers no Olha. PC. E tô curtindo bastante, tá? Em véspera, ele chama pra dois. jogar.
1: Eu tenho o Hell instalado ali. Chamo sim, cara.
0: É no PC, eu? tá? Então, não sei se ele não, tem. Não, ele tem crossplay, não se preocupar. Ah, isso ele tem crossplay com o PC. <risos> então, show de bola. Vamos nessa. Vamos nessa que o negócio é. Bacana mesmo. Então é
1: isso, e é massa. Hell Divers, ele tem uma punição. Assim, a curva de aprendizado dele é bem legal. É, ele mas lembra, ele é um jogo
0: que te pune muito também. Ele lembra bastante o Alan Swarm, né? Que é um jogo que a gente isso. jogou bastante também, né? Isso, mas, exatamente. Enfim, é isso. O que eu tenho jogado é isso. Eu, eu tô querendo jogar outros jogos novos agora no começo de 2024. É, eu. eu... Quero terminar alguns jogos que ficaram Pendentes do ano passado é? Tipo jogos que eu comecei no, em 2019 2020, 2021 e eu ainda não terminei Deixei assim de lado, eu quero terminar Esses jogos, eu quero limpar essa minha pilha Da vergonha aqui e ficar <risos> um, com, uma, com um aspecto novo Pra começar um novo jogo do zero, sabe Sem, sem ter <risos> nada pendente ali Me cutucando, esse, esse é meu projeto Assim pra esse começo de 2024
1: Mas é isso essa gente,
0: tá vamos Então iniciar de fato O nosso podcast hoje com o primeiro bloco de notícias que chega já já. Muito bem-vindos então ao primeiro bloco de notícias do A Semana em Jogo. E olha só, vamos começar com a primeira notícia de hoje que é um marco histórico. Tetris do Nintendinho, né, o NES, o Nintendo Entertainment System, é finalizado pela primeira vez em 34 anos. Notícia do Diego Lima, do DN. Vou fazer a leitura aqui da notícia para vocês, para vocês entenderem do que se trata. Considerada impossível de ser concluída, a versão de Tetris lançada para o NES foi finalizada, entre aspas, tá gente um jogador de apenas 13 anos, o chamado Willis Blue Scurry Gibson. Ele foi a primeira pessoa a alcançar o nível 157 antes de atingir o que os fãs estão chamando de... Entre aspas Final Kill Screen né? É uma tela final que mata o jogo né? Um vídeo documenta o progresso da comunidade Para concluir essa versão notoriamente desafiadora do jogo Que não possui recursos mais recentes Como a capacidade de armazenar peças mesmo especialistas só conseguiam chegar por volta do nível 38 antes de se tornar impossível acompanhar. No entanto, uma técnica introduzida em 2021 revolucionou a comunidade de Tetris, do Nintendinho, claro, e levou a uma série de novos recordes mundiais. Recordes, recordes, né? A associação de recordes, então, fez a comunidade se perguntar até onde essa versão do Tetris poderia chegar. O clímax dessa corrida ocorreu agora em dezembro de 2023 com uma disputa entre o Blue Scuddy, um relativo desconhecido, e o Justin Fractal U, o atual campeão mundial de Tetris clássico. Competiram para alcançar a nova tela de erro e vencer o Tetris do Nintendinho. O Blue Scurry, ele foi o primeiro a alcançar o objetivo, embora surpreendentemente tenha perdido o ponto inicial de travamento. Isso levou alguns minutos frenéticos enquanto ele tentava chegar a um novo ponto em que ele pudesse atingir a tela de erro, finalmente alcançando seu objetivo no nível 157. Foi um momento significativo para a comunidade de Tetris após 34 anos de desafios. No entanto, né, a jornada nunca acaba e os fãs do Tetris já estão voltando os olhos para novos horizontes. Kai, eu sei que foi você que escolheu trazer essa notícia aqui, hein? Foi. então eu ia te perguntar o que você tem a comentar sobre esse marco histórico? Eu sei que você é uma pessoa que gosta de acompanhar a GDC, né? A GDQ, né? A GDQ e o, também o SGDQ, que é o Summer Games. SGDQ, é. SG... Exatamente. Summer Duando. Games, isso. Summer Games Done Quickly. Então, você gosta de speedruns, você gosta dessa, dessa parte de quebra de recordes. Então, me fala aí qual é a tua, o teu sentimento, né? Qual é tua, o que passa e passa na tua cabeça quando tu vê uma notícia dessa.
1: Bom, em primeiro, eu quero aproveitar esse gancho que o Felipe deixou pra falar da, é, do AGDQ, né? Uhum. Por que, que eu quero aproveitar esse gancho? Porque dia 14 vai começar o AGDQ de 2024. Massa. Tá? A gente vai até vai ser uma semana aí de speedrun dia 14 ao dia 21, já tem programação tudo postado, então quem quiser depois a gente pode até compartilhar lá no grupo dos Melhores Amigos da Semana em Jogo Por favor. O, o, o link pra que a gente veja os schedules, o link oficial ele já adapta a hora pra sua hora local, então você não precisa ficar se preocupando em fazer cálculo de transformar hora de Pacific Time para GMT-3 então é bem tranquilo de acompanhar por lá. Segundo lugar, eu acho legal trazer esse tipo de, de assunto pra comentar aqui, porque assim quem diria que em pleno 2024 a gente teria uma comunidade de Tetris de Nintendinho totalmente ativa descobrindo coisa em 2021 e quebrando o recorde do jogo em 2024 e ainda com perspectivas de ir além depois de fazer isso tudo, porque se você parar para pensar no que a notícia, no que a notícia comenta, cara, até foi lançada 34 anos atrás. Né? Essa versão do Nintendinho, ela foi finalizada entre aspas, a primeira final que o screen que a gente conseguia foi uma IA que fez e até hoje só duas IAs conseguiram fazer essa final key screen uhum. né? então é um negócio muito impressionante você ter um ser humano que é capaz de fazer uma coisa que duas IAs até hoje só duas IAs conseguiram fazer né? e um ser humano de 13 anos não tem aqui na idade do, 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 do Willis Gibson na notícia, mas o cara só tem 13 anos Tá? então é, 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 é assim, é coisa de louco Tá certo que existe agora uma técnica, um, um approach todo diferente para que você pra que esse recorde seja quebrado. Eu, por exemplo, eu gosto até hoje de jogar Tetris, eu jogo Tetris com, com a minha esposa, né? ela adora jogar Tetris, e a gente joga o Tetris Co-op, né? aquele hum. que é um grid gigante, dentro desse grid gigante tem, pés, tem partes do grid que só competem a ela, tem partes do grid que só competem a mim, e tem uma parte do grid que a gente divide entre os dois. Então a gente vai organizando as peças direitinho. E a gente ir guardando peça é uma coisa que ajuda muito. E você parar pra pensar. Assim, pro pessoal que joga Tetris hoje em dia, eu acho que o Felipe deve ainda ter experiência, sabe que guardar peça, saber que peça guardar e lembrar que tem a peça guardada é algo muito importante pra gente ir avançando nos uhum. níveis de Tetris porque hoje em dia a, 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 o online de Tetris é, é ranqueado por faixa, uhum. como se fosse karatê e tal, e faixa verde, faixa roxa. Eu sou faixa roxa, uhum. né? Então, a gente sabe que é muito importante da gente saber qual é a peça que está lá marca, é, guardada e que é uma técnica que salva a gente quando a gente está nos níveis mais avançados, que a gente não consegue mais acompanhar direito a queda da peça, né? Porque a gente guarda a peça e vai sempre usando a que está guardada, exatamente para dar a noção de onde é que tem que colocar a peça. E essa função do Nintendo não tem isso, cara. É, não, isso não existia na época que foi lançado o Nintendo. Então é surreal. Eu queria dar os parabéns aqui para o pro, pro Willis Gibson. É, teve pessoas da Tetris Company que deram os parabéns para ele porque é um feito muito impressionante eu tô aguardando pra que a Summer Game Fest ou a, a, a Summer Game Fest não, a Awesome Games on Quick ou a Summer Games on Quick faça algum ajuste pra ter alguma coisa de Tetris pra eles explicarem um pouco mais essa técnica pra todo mundo, e é isso peguem jogos antigos, vão jogar jogos antigos tragam as comunidades, ativem isso descubram as coisas dos jogos antigos e mantenham a memória dos videogames viva é isso que, que, eu, que eu queria trazer com essa notícia aqui. E você, meu amigo Felipe, o que, é que você acha dessa, dessa
0: situação aqui? Rapaz, a única coisa que eu quero expressar mesmo é a minha profunda admiração por essas pessoas que se dedicam tanto, porque, assim, eu sou o tipo de pessoa que quando eu começo a jogar e o jogo já começa a impregnar, né, tipo assim, já não aguento mais jogar aquele jogo, eu aplico a... a... A técnica da Marie Kondo, né? Eu digo, you don't spark joy anymore, né? Você não, <risos> não, não me dispara mais fagulhas. Então, eu falo, namastê, gratidão, obrigado jogo, você foi lindo, maravilhoso, enquanto durou, vou para o próximo, né? Então, eu já me levei de... com banana feelings. Pois é. Eu já passei por muita <risos> situação de jogos que, tipo, eu vou jogando e chega um momento que, tipo assim, eu já não aguento mais, sabe? E, e cada vez mais eu tenho fugido de jogos gigantescos exatamente por esse sentimento. Quando, uhum. todo, quando sai um novo jogo e eu vejo que ele é um mundo aberto, sei lá, eu tento de alguma maneira otimizar o meu gameplay pra me focar nas missões Principais, Porque o que acontece é que essas missões secundárias muitas vezes vão tirar o teu foco e vão alongar imensamente o gameplay. Muita gente acha isso extremamente importante porque, afinal, pagou 300 reais no jogo, 350 reais no jogo, eu quero que ele dure mesmo. Eu quero explorar Era? esse mundo, eu quero me divertir com cada debulhando cada coisa dele e não tem nada errado nisso. Apenas eu não sou público pra isso. Quando o jogo começa a ficar muito repetitivo e eu, eu sinto que eu tô fazendo a mesma atividade é, de novo e de novo e de novo e aquilo ali não tá me trazendo mais prazer, eu... Simplesmente do adeus. Então, eu acho muito impressionante como esse pessoal encontra prazer em se desafiar e superar seus limites em jogos que já tem praticamente, já são jurássicos dentro do mundo dos videogames, né? 34 é anos, é, pra, quase é a, minha a minha idade. idade. Tá? É quase é a, a minha, minha idade. idade. Pois é. Quase a minha, né? Porque eu tenho 38, então é quase a minha idade. Que loucura. Mas é isso. Cara,
1: por, por falar em loucura... <risos> aproveitando esse, guinche, esse outro gancho, eu já estou aproveitando todos os ganchos do Felipe. Tá, tá, certo. Então, aproveitando esse gancho aqui da loucura, vamos falar aqui da loucura que tá tomando conta da Square Enix, que a gente viu aí que ela tá vindo de uma série de decisões um tanto polêmicas, um tanto estranhas, como vender marcas um pouco mais ocidentais aí a preço de banana. Nossa. Se meter com blockchain, NFT. E agora a gente tem mais uma declaração polêmica aí do comando da Square Enix, que confirma o seguinte aqui, foi o que gerou essa manchete aqui que eu vou ler para vocês. Square Enix promete uso forte de IA em jogos, notícia do Robson Martins lá pro Tech. Tudo. O presidente da Square Enix, Takashi Kiryu, compartilhou em uma carta de Ano Novo as iniciativas implementadas desde a sua nomeação em junho de 2023. Entre elas, o executivo destacou a expansão do compartilhamento de conhecimento para padronizar processos e aprimorar a eficiência. Blá blá blá. O ponto mais notável, porém, são suas ambições no campo de inteligência artificial. Vale lembrar que a empresa não é a única no mercado de jogos a prever um uso maior de IA, pois além da Square Enix, a gente já tem aí Xbox e a independente Embark Studios, né, que é do jogo The Finals, que vocês já devem ter ouvido falar. Já tem o uso prático dessas inteligências disponíveis, seja na parte de marketing, como é o caso aí do ID at Xbox, ou em falas dentro do jogo, no caso do The Finals. Segundo o presidente da Square Enix, a ideia é que a empresa seja, entre aspas, agressiva na aplicação de IA e outras tecnologias de ponta, ao longo desse ano. E isso vai além da parte de desenvolvimento, pois áreas de divulgação e criação de conteúdo também estão sendo levadas em conta. Felipe, oh, rapaz. IA em jogos tem sido um termo bem polêmico, né? A uhum. gente viu aí, pra quem não sabe, pra quem não tá acompanhando, teve algumas polêmicas de, também envolvendo o The Finals por causa dessa questão Sim. da IA. E a gente tem aí agora o presidente da Square dizendo que vai tacar IA em tudo, né? Uhum. Como é que você vê o, a aplicação de IA numa, é, em áreas gerais do mercado de jogos, não só em desenvolvimento, mas também com marketing, como é o caso do, que a notícia comenta. Você vê isso mais como uma ferramenta? Você vê isso como uma solução? Você vê isso como um problema?
0: Como é que é a sua visão em cima disso? Vamos lá. Eu queria primeiro ressaltar que os videogames sempre utilizaram inteligência artificial, mas uma aplicação diferente da que está sendo colocada aqui. tá? Antes que alguém venha dizer, ah, videogames sempre usaram IA, o que, que vocês vão falar aí? Enfim, a inteligência artificial que é utilizada nos jogos é justamente para fazer com que os oponentes controlados pelo próprio jogo, ou seja, o ambiente, né, que a gente tem o jogador versus ambiente, a gente tem o jogador versus jogador, né, a intenção é de que muitas vezes os bots, né, que a gente até às vezes chama em jogos de tiro, que é o caso de quem jogou CS aí muito tempo, sabe que os bots sempre utilizaram inteligência artificial para poder fazer as movimentações, as rotas e tal, e agora com o, o, o tempo passando, né, eles vão aprimorando e a inteligência artificial vai fazendo com que eles fiquem menos previsíveis, Sejam mais inteligentes Passam a agir de formas Cada vez mais humanas Mais próximas de um, um outro jogador né? Claro que isso é dosado e finamente controlado Porque quando você joga contra outros jogadores Você pode jogar contra jogadores que são extremamente habilidosos Ou extremamente não habilidosos né? Então uhum. você tem uma, uma imensa, é, um imenso leque de possibilidades Quando você está falando de jogador versus jogador Já quando você joga contra uma inteligência artificial num geral você precisa escolher como ela vai se comportar ou então deixar ela adaptativa. Se o jogador for bom, ela fica boa. Se ela for ruim, se o jogador for ruim, ela vai ficando mais fácil. né Então isso é algo que, é, que eu vejo sendo utilizado sempre nos jogos. E que o futuro também pede para que a gente continue aprimorando nesse sentido. Mas a questão vem quando a gente está falando de inteligência artificial hoje, em 2024, né? a gente não está falando desse tipo de inteligência artificial. A gente está falando do tipo de inteligência artificial que vai substituir pessoas em processos que são intermediários ou paralelos né, ao, ao desenvolvimento de jogos, né, como ele está falando aí com a área de divulgação e criação de conteúdo. Então, o que, é que a gente está falando aqui? A criação de material publicitário. Né, então, a gente está uhum. vendo aí o pessoal... Da área de, de publicidade, do campo de comunicação, tendo a inteligência artificial invadindo o território deles e a gente tem uma, um perigo de fato de substituição de pessoas por inteligência artificial no que tange esse trabalho, sabe? Esse, esse campo. Então, ah, nós precisamos produzir um, um trailer do jogo. Ah, então, o que seria anteriormente feito, uma montagem com recortes feitas por uma pessoa, agora serão feitas por uma inteligência artificial que vai buscar é, momentos específicos para poder criar um trailer, sabe? Uhum. Ou então, pra, mesmo que você, por exemplo, eu quero colocar uma música X, então a inteligência artificial vai se encarregar de deixar o trailer... É, sincronizado, é, o vídeo sincronizado com o áudio, né? com as batidas do áudio. Então, eu estou pensando em, em aplicações práticas que seriam feitas por humano né? e que agora serão feitas por inteligência artificial. Você tem também artes de divulgação, sabe? Então, nós temos aqui, ah, quero pegar... A gente já tem isso bastante com os filtros, né? Os filtros já são meio que isso. Então, eu quero pegar uma imagem do, do, do jogo e quero transformar ela em desenho ou então outro tipo de... de de direção de arte, né? Então, com uh -huh. arte promocional. E aí você vai ter... Tipo, imagina só, por exemplo, League of Legends que tem o seu, o seu gráfico dentro do jogo e você tem as, as Splash Arts, né? Que são as artes de cada invocador que você tem, que, que é um artista que faz, bem bonito, bem conceitual e tudo mais. Então, a ideia é essa, né? Então, eu acho que também vai ser utilizado muito na, não só dentro do, do, do desenvolvimento, né? Pra gerar imagens, pra é, 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 passar pra equipe. Digamos, eu sou aqui o... o o designer de jogo, né? Eu, uhum. eu tô fazendo um game design e eu quero, uh, eu quero dizer para os artistas 3D como é que eu quero. Então, eu posso usar uma inteligência artificial para descrever o que, é que eu quero e ela gerar imagens de referência e daí eu passar para eles. Algo que eu teria que pesquisar no mundo real para encontrar é, paralelos que eu queira passar para eles. Então, tipo assim... Eu vejo ela sendo utilizada como ferramenta tanto para um lado positivo como por um lado negativo. Tanto você vai conseguir automatizar e melhorar, acelerar alguns processos que já existem hoje em dia. É, melhorar uhum. também o próprio comportamento da inteligência artificial dentro do jogo como também a gente vai ter esse problemão aí a ser enfrentado que é a perda de postos de trabalho para a inteligência artificial. Acho que isso é o que é mais polêmico que a gente precisa mais tomar cuidado.
1: Cara, é, você resumiu bem o que eu queria dizer. Eu acho que eu só tenho um Duas coisas aqui para adicionar, além do que você disse, então meu comentário vai ser bem breve quanto a isso tudo também. A primeira é, eu também não vejo problema enquanto for utilizado como uma ferramenta, mas eu também acho que é um tanto perigoso da gente lidar com situações e quem vai substituir trabalho humano. Né? Primeiro porque é, o, sempre que eu vejo uma arte de IA, por exemplo, dessas trends que existem aí em redes sociais, aquelas imagens em que o pessoal passa um filtro ou então gera uma imagem baseada numa foto sua para que você vire sei lá, um personagem de estúdio tal, ou como é que seria você se você fosse desenhado por uhum, um desenhista tal, isso. essas coisas assim, né? É, eu acho que esse tipo de aplicação é, é, é Falta um, 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 algo que, que, que nas artes originais sempre tem. Que é a originalidade, você bate olho, né? É, em, você bate o olho, você sabe que aquilo ali é IA. Você uhum. sabe que aquilo ali não é real e que aquilo ali é IA. Então, e toda arte gerada por IA tem isso. Eu acho que é, vai ser uma barreira que a IA... Iá... Deve demorar ainda um pouquinho pra quebrar, eu acho um pouquinho, eu acho que ela consegue, Sim. mas ela quebra
0: só um pouquinho, a até mesmo porque a gente é tem. A preocupação é. essa, né? a preocupação, pois é, é, e a preocupação essa. é
1: exatamente essa, né? E, é, e aí eu acho errado, eu acho que esse tem que ser o limite. Eu acho que se é pra colocar um limite nesse tipo de coisa de IA, esse é o limite. Uhum. Entendeu? Não precisa ir mais além disso, porque aí você vai estar tá realmente lidando com questões muito mais sérias, com comportamentos sociais muito mais sérios, né? E a segunda, quem já escuta esse podcast? Cash aqui de muito tempo sabe, quem já escuta o Cash Post também de muito tempo sabe, Futuro, pelo amor de Deus, pare com isso. Pare, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais falar de futuro, futurologia, como Olha, é que vai ser, não. Eu só
0: vou fazer aqui uma uma certa ressalva: que no, no geral eu entendo o teu desgosto quando o papo é de futurologia, porque o pessoal, ao invés de viver no presente, é porque, tá se é, preocupando é bem, com o futuro. Só que não não é nesse bem caso. que não se preocupar aqui... pra
1: onde a gente vai, uhum. isso aí eu entendo. É, mas é... eu falo da questão de estar tá sempre preocupado com o que vai não, vir claro. e não esquecer
0: de curtir agora. Eu, 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 isso é dentro da parte de fruição, eu concordo contigo. A gente quer se uhum. divertir, tem que se divertir no agora, não ficar hypeando o jogo que ainda vem. Isso, isso, isso. Mas isso, eu isso. acho que aqui o, o papo é um pouco diferente, porque essa futurologia é uma preocupação com é. a perda de, de, de postos de trabalho, com a precarização eu acho do isso trabalho, válido. essas coisas, sabe? Eu acho isso
1: bem válido também. O ponto que eu falo a respeito da questão de futuro é exatamente pra reforçar o que eu falei no primeiro Sim. ponto. Parem com esse negócio de querer evoluir. Para, só não precisa. Já <risos> Tá bom, usa como ferramenta e acabou. Mas eu
0: não acho que o pessoal vai parar com isso, porque justamente tem gente interessada em, em é, investir nessas tecnologias justamente pra diminuir os postos de trabalho mesmo, que é economizar é, como com folha de falta, pagamento, entendeu?
1: Falta consciência da pessoa não, aí, que tá é, querendo aí não é consciência, esse tipo
0: coisa. Aí se não tiver é, um é, organismo é, estatal é, 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 pra proibir. É, o, o
1: cérebro tá no bolso. É, é, não, é, não tá olha, no. Eu vou
0: ser sincero contigo, se não tiver um, um, um elemento estatal é, autoritário que. Proíba e o que regulamente isso, o céu é o limite. Então a galera é, vai exatamente. investir e, tipo assim, quanto mais empregos puderem é, é, destruir para que você possa economizar. Com Exato. o processo de criação de jogos e maximizar os lucros, a galera vai fazer isso. Porque isso é, é, é tipo assim, a, a, o sistema é desenhado para ser feito desse jeito. Tá entendendo? O sistema, quando eu falo, uhum. que a gente vive, que é o capitalismo. Então, os caras, eles querem fazer dessa maneira mesmo. A regra do jogo é essa. Então, tipo assim, eles, eles diriam, ah, não culpe o jogador, culpe o jogo. Então, é isso, sabe? Eles estão jogando o é. jogo e a gente não tem... A única coisa que a gente pode reclamar é que... Seja regulamentado o jogo para que ele não gere jogadores Que abusam da, das normas Sabe? Que é essa a ideia Sim. Sabe? Sim. Mas enfim Sim.
1: Só pegando esse gancho aqui do Felipe mais uma vez Joga em control, é um jogo ótimo, não tem nada a ver com IA Não tem nada a ver com esse tipo de coisa é. Mas é porque ele tá falando de controle, veio o control na mente E aí, é você sabe o que mais que veio na mente, meu amigo? Eita, o quê? A chamada pro segundo bloco de notícias Que vai começar agora Próximo bloco de notícias desse primeiro ASJ de 2024, que felicidade tá aqui. De que felicidade. Vamos lá, tá? Vamos continuar aqui falando de assunto um pouquinho incômodo. Esse aqui, pelo menos, já está entre aspas resolvido, né? Assim, não não foi a resolução que a gente que a gente realmente esperava para o caso, mas foi uma resolução, tá? Que é, Call of Duty foi piorado por Bob Kowreck afirma ex-desenvolvedora, notícia do nosso queridíssimo Felipe Gugelmin lá pro Adrenaline, deixa eu fazer a leitura rápida aqui para vocês também, agora que Bob Kotick deixou oficialmente o comando da Activision Blizzard, lembrando, ele deixou o comando no dia 29 de dezembro, tá é, foi o último dia de trabalho dele, então ele já, já era, ele já não está mais à frente da Activision Blizzard, Alguns desenvolvedores estão se sentindo livres para criticar as decisões do executivo. Segundo Christina Pollock, decisões tomadas pelo antigo CEO prejudicaram de forma substancial a qualidade da série Call of Duty. Abre aspas aqui para o que a Christina disse. Trabalhei com COD por dois anos como programadora na Demonware. As decisões de Bob tornaram os nossos games piores, afirmou ela no Antigo Twitter, né? No X, né? Que é o antigo Twitter, mas ainda é Twitter. Eu sempre vou chamar, chamar de Twitter, eu também vou chamar Twitter o tempo todo. Também vou chamar de Twitter o tempo todo. Continuando aqui com a fala dela, ela continua, tá? No meu primeiro mês, surgiu que ele ameaçou um funcionário de morte. Em todas as reuniões seguintes, ninguém queria falar primeiro. Então eu exigi a sua demissão na frente de todos. E outros relatos também pelo gerente de comunidade Andy Belford mostram que Call of Duty não foi a única série prejudicada pela direção de Bobby Kotick. Segundo ele, o time responsável pelo lançamento de Overwatch 2 na Steam alertou durante meses de que a chegada do game na plataforma viria acompanhada de críticas bastante negativas e todas elas foram sumariamente negadas pelo Bob Core e que acabou acontecendo o que a gente sabe que aconteceu no lançamento do Overwatch 2, né? Uhum. Enfim, é mais um ponto polêmico, assim, agora que, que ele saiu a gente deve ter aí mais pessoas abertas a falarem mais sobre o... Como era de fato a gestão do Bob Kouric. É, eu já fiquei muito impressionado com esse caso. Pelo fato de ele ter ameaçado o funcionário de morte. né? E, e, e isso ele enquanto chefe. Né? E se ele tá fazendo isso enquanto presidente, imagina aí a postura que ele passa pros comandados dele, pras outras posições de comando, do que é que poderia ser feito, né? Um exemplo realmente muito negativo do que deve ser feito, bem, assim, como perdão da palavra, bem merda. Uhum. E eu quero saber do Felipe como é que ele vê a saída do Bob Kotick, vai afetar aí a Activision Blizzard nos próximos meses, a gente já sabe que já está no comando ali da Microsoft, né? O responsável agora é o presidente aí. É o, Matt Booty. É, o é o Matt Booty né E como é que você acha que vai ter ainda mais gente você acha que que vão jogar mais coisa no ventilador o que é que você acha que vai acontecer
0: rapaz tomara Tomara que joguem mais para que a gente se sinta mais aliviado dessa saída dele porque a questão é as denúncias contra ele já não são de hoje né já tem bastante uhum. tempo e tem coisa tanto que eu pessoalmente peguei um ranço da activision Blizzard e eu não me interessei basicamente por mais nada saiu o Diablo 4 não comprei eu sou fã de longa data de Diablo mas quando soube o comando Só do Bob dois Cork, aqui, viu? Não me interessei, sabe? E tipo, cada vez que eu lia mais sobre o desenvolvimento do jogo, eu via como ele tava indo pra um buraco tão grande por conta das decisões internas. Então a gente... Uhum. Lá na época do Cash Potion, a gente já tinha feito um... um podcast sobre o estado atual da Blizzard, né? Como é que ela estava sendo gerida? Quais eram os nomes que estavam à frente da empresa? Como ela tinha se tornado de uma das empresas uh, sonhos da galera em um pe grande pesadelo para quem entrava nela, né? É. E isso Exato. são mudanças que são muito muito impactantes até na qualidade dos jogos. A gente pensa, a gente costuma dizer assim: ah, é ficar se preocupando com o trabalhador, é só balela, é só papo furado. Na verdade, vocês, vocês não gostam do jogo, vocês querem é, é só arrumar um motivo. Cara, sinceridade, se você não se importa de verdade com a vida das outras pessoas, né? Com, a, com o bem-estar de outras pessoas, tudo bem. Você não precisa fazer isso, você não precisa ser uma pessoa é, é, que se importa. Mas se você valoriza os jogos que você joga. Então saiba que funcionários que são infelizes, funcionários que são massacrados, funcionários que sofrem com rotinas de trabalho massacrantes, que não, não, não conseguem é, ter descanso, não conseguem passar tempo com a família, não conseguem ter um tempo de qualidade, garanto a vocês, essas pessoas têm ideias piores, tomam decisões piores. Então, não é incomum você ver jogos que sempre tem um porém, sabe? Cara, esse uhum. jogo é muito massa, mas... Cê, esse mais quase sempre vai vir de decisões ruins tomadas ou por pessoas que estavam sob pressão extrema ou por pessoas que estavam muito cansadas e não tinham é, ideias melhores para vir na situação que eles se encontravam ou sobre pessoas... É, é, estamos falando de pessoas que sofreram com decisões... Ruins, tomadas em detrimento do, da qualidade do jogo para beneficiar é, investidores. É, então, quando a gente uhum. pensa de empresas que são sociedades anônimas gigantescas, como é o caso da Activision Blizzard, então, não é incomum que você entenda que a própria estrutura de de a própria estrutura capitalista de que eles precisam fazer um produto de qualidade que venda bastante, ela é algo que eles deveriam se preocupar, mas uhum. muitas vezes se vender bastante não significa inovar, trazer coisas novas e sim trabalhar em cima de modelos que já são garantia de sucesso e a gente acaba tendo um, um mercado um pouco mais averso ao risco que fica se mantendo na mesmice, né? Então, esse é um papo que já vem há muitos anos sendo falado, mas, pelo menos desde 2010, ou seja, 14 anos que eu escuto uh, os desenvolvedores falando de como a aversão ao risco tem feito as franquias os jogos se serem cada vez mais iguais uns aos outros seguir fórmulas que outros fazem e inovar cada vez menos. né? Então, ainda bem que a gente tem o um mercado AA, né? que é um mercado intermediário. A gente tem o mercado indie, que experimenta, que tenta criar coisas novas e aí depois o próprio mercado AAA copia né? e, e, e puxa coisas que eles viram legais, que deram certo nesse, nessa incubadora de ideias que é o, o, o o nível intermediário de criação de jogos, sabe? Uhum. Então é, é isso que a gente salve é Tipo assim, quando as pessoas dizem que o mercado indie salvou o mundo dos jogos em relação à criatividade, é, é, é mais ou menos nesse, nesse intuito, né? Não é, Nessa não, linha. E, é, e não significa dizer que você só vai jogar jogos indies agora, não. Pelo contrário, os jogos indies, eles têm justamente melhorado a qualidade dos jogos triple A, então é gra graças claro. a eles que a gente tem jogos triple A cada vez mais interessantes justamente por conta dessa, desse aprendizado, né? Que você tem testes e experimentações no mercado indie e... Uh, é, inspirações, né? tipo o pessoal lá no mercado do AAA olha para as coisas que funcionam e trazem para isso, enfim é isso é, se preocupar com os trabalhadores é justamente isso é você entender que os jogos no fim das contas vão sair melhores vão ser mais divertidos de melhor qualidade, com ideias mais interessantes, justamente porque nós temos pessoas felizes trabalhando é, com uma rotina saudável e assim tendo mais espaço para criar com mais vontade e com mais, com mais brilhantismo, né? Sem ter toda aquela pressão de, ai, meu Deus, meu Deus do céu. Que é o que acontece quando a gente tem casos como o que estava acontecendo com Activision Blizzard, né, Caio? Então, uhum. eu, eu, assim, passo, eu passo a bola agora pra ti, pra tu me dizer o que tu acha também dessa, dessa notícia e tal. Acho muito bom que o pessoal venha a público é, expressar o que o estava que entalado na garganta, porque é, é alívio, desabafo também é é, alivia, né?
1: É. Exato, era, era exatamente o ponto que eu ia falar, eu acho que tem que falar mesmo. né? Não só falar como mostrar os casos em que as pessoas foram contra, porque assim, a gente tem no caso aqui da Cristina a gente tem uma desenvolvedora sênior da Activision, uhum. né? E muitas das pessoas que sofreram abusos dessas, dessas, desses funcionários que saíram, não tinham uma, uma posição tão confortável pra fazer o que a Cristina fez. Porque ela não... E eu não falo do que ela fez de ter falado agora o que é que ela tá fazendo. Não, de que ela disse ter feito na época. Ela pediu, ela exigiu em público, durante uma reunião de desenvolvedores, a demissão do Bob Codick, porque ele ameaçou um funcionário de morte. Uhum. Né? E, e, assim, é... Às vezes o, o, o pessoal que, que, que sofria os abusos lá estavam em posições inferiores, não eram seniors ainda, devia estar como uma condição de júnior, alguma coisa, tipo estagiário, né? E é nesses momentos que é, essas pessoas mais, mais veteranas, digamos assim, os líderes dentro do, dos times pequenos em questão de, de organização da própria empresa, os líderes precisam dar voz, uhum. né? E eles, dando essa voz, eles conseguem motivar, eles conseguem representar os júniores que estão sob o comando deles, que às vezes eles nem sabem, estão passando por situação parecida, estão passando por um abuso, estão passando por alguma coisa. Exatamente porque eles vêm nos desenvolvedores seniors nessas né, pessoas que estão um pouco mais consolidadas dentro da empresa, ver essa posição e, e, e buscar daquilo ali uma certa admiração para todos agir também, uhum. né, então é, é muito importante que não só a Cristina fale, mas que é, o Andy Belfort também fale que os outros desenvolvedores seniors também falem exatamente para motivar para trazer tudo que esse cara trouxe de ruim para dentro da Activision Blizzard à tona, para que isso seja expurgado de vez dentro da Activision Blizzard para que o Matt Booty e a pessoal do Xbox tenha todo o cuidado de, de lidar com essas pessoas da forma certa de cuidar bem desses funcionários para poder trazer é, Activision Blizzard pro, pro estado que, ela, que ele tinha antes dessa passagem da, do Bob Kodak, né? Porque é exatamente o que você disse: a gente falou da ascensão e queda da Activision Blizzard, né? E, e é uma empresa que, embora a gente saiba que tá nesse momento ruim, é, é uma empresa pela qual a gente tem muito carinho, né? Eu falo a gente, não só eu e o Felipe, mas os jogadores que jogaram os jogos da Activision Blizzard lá nos anos 90, a gente tem muito carinho pelas, pelas coisas que a Activision Blizzard criou. Né? Uhum. Então é, é interessante pra gente ver esse cuidado, ver toda essa estruturação para que a empresa possa se reerguer e, quem sabe, chegar aos níveis que ela tinha lá nos anos 90, voltar ali para o panteão das grandes empresas de desenvolvimento de jogos, com grandes títulos, com pessoas felizes trabalhando lá, comunidade contente, satisfeita com os jogos, se sentindo ouvida, se sentindo representada uhum. dentro das coisas que, dos temas que o jogo traz. Então, é, é, isso é um passo muito importante que tem que ser dado. Né? E que bom que tá sendo feito isso aí agora, né? Dessa questão toda do Bob é a gente só lamenta a forma... Aliás, a forma não. O dinheiro que o Bob Coric saiu ainda... Ele não tem Quando como. ele saiu da empresa. É, mas não tem como, não tem como é, a gente... Era o preço que a gente precisava pagar.
0: Nem só isso. Ele né? é um dos maiores acionistas. Era, né? Um dos maiores acionistas da empresa. Então, ele não tem como sair sem ele uhum. ser compensado financeiramente pela saída, entendeu? É, tipo, é, é impossível. Então, não tem como. Sabe aquela que milionário não, não, não perde? Né?
1: É, exato, exato. É, é, é exato. bom a gente
0: comparar, inclusive, com algumas punições que a gente tem. Por exemplo, o pessoal fala muito da punição da aposentadoria, involu é, é, aposentadoria compulsória de juízes, né? Isso não é punição. É, de certa forma, é. Porque quando um juiz está numa, numa função, ele tem poder. Ele tem poder de decisão Então ele tem um poder real sobre as outras pessoas Quando uhum. você aposenta ele compulsoriamente Ele perde esse poder real E ele passa a não ser mais ninguém O poder dele já era Ele não tem mais poder nenhum, tu tá entendendo? Então muitas vezes a questão é essa A gente sabe que o cara vai ser é, bem remunerado Porque enfim, ele era um dos maiores acionistas Tinha dinheiro pra cara Ele já é milionário por natureza Então não tem como ele sair sem ganhar uhum. dinheiro Mas ele perdeu o poder ele perdeu o controle, é. ele, perdeu, ele perdeu a capacidade de tornar a vida de outras pessoas miserável, justamente por ele ter sido expurgado do caso. Então, ainda bem que isso é uma notícia maravilhosa que vem agora por início de 2024, para que a gente possa enxergar a própria Activision Blizzard em, com outro olhar. né? Então, uma empresa nova sem essa direção tóxica que estava tendo. E a gente também falando de notícias boas agora para esse começo de 2024, né? A gente tem também aqui uma atualização, não é nenhuma grande breaking news, mas uma atualização, tá, afastando alguns rumores, né? Deixa eu ler aqui para vocês a notícia. Shigeru Miyamoto, criador de Mario não pensa em aposentadoria. Notícia do Luis Schmidt para o Adrenalina. Muito bem, gente. Aos 71 anos de idade, Shigeru Miyamoto continua pensando em como pode inovar e entregar experiências incríveis no universo gamer. Criador de franquias como Super Mario Bros. e The Legend of Zelda, Miyamoto não pensa na aposentadoria e vai continuar trabalhando. Durante a entrevista ao portal internacional The Guardian, ele afirma pensar no futuro e sobre como pretende deixar o seu legado. Mais do que me aposentar, eu penso sobre o dia em que eu me for. Nos dias de hoje, você precisa planejar as coisas em um período de 5 anos. Então eu penso para quem eu posso passar as coisas, caso algo aconteça. Na entrevista, Shigeru Miyamoto fala sobre compartilhar seu conhecimento e expertise com as próximas gerações de desenvolvedores da Nintendo. De acordo com ele, mesmo sem pensar na aposentadoria, o criador de Mario e Zelda pensa no futuro da companhia que trabalha desde 1977. Antes de destacar o seu desejo em continuar trabalhando na Nintendo, Shigeru Miyamoto agradeceu aos fãs sobre a forma como eles interagem com suas criações. Abre aspas para ele, eu estou realmente grato com a energia ao redor do que eu trabalhei. Essa notícia que vem bem quentinha né, para quem é fã é, de longa data da Nintendo e fã do, do Miyamoto... A questão é aquela coisa, né? Tipo, a Nintendo é uma das poucas empresas que a gente escuta falar que ela trata muito bem os seus funcionários, né? Como toda empresa, óbvio, eles passam por momentos mais apertados, porque, enfim, a criação de jogos, a entrega de produto, num geral, ela passa por momentos de crunch, né? Então, eu duvido que não exista crunch na Nintendo, isso, isso é improvável, existe crunch até em estúdios indies, né? Mas a gente sabe como ela costuma valorizar os seus empregados, é, como ela valoriza é bastante, tanto, tanto é que você tem... A maioria dos empregados da Nintendo fica na casa durante anos e anos e anos. E quando sai, é numa, uma, numa relação extremamente amigável com a empresa. Não sai brigado. Você vê, inclusive, alguns que continuam prestando serviço para a Nintendo. É o caso do, do, do Sakurai. O Sakurai, uh -huh. que é o desenvolvedor por trás de Smash Bros., ele trabalhou agora no Smash Bros. Ultimate, mas ele já, ele já não é mais da Nintendo. Ele já fez isso contratado, é, subcontratado pela empresa dele, que é a Sora uh, Limited, né? então, que é a Sora Inc., né? Incorporation, se não uh -huh. engano é isso, que é a empresa que ele criou para... Prestar consultoria e criação de jogos como designer. Né? Então, é, é isso, esse é o papel dele. Ele foi contratado pela Nintendo é, como um, um contrato avulso e fez o trabalho dele, que ele tem uma, uma relação ainda excelente com a empresa. Então, o Miyamoto tá lá na empresa desde 1977, daí você tira. 71 anos de idade... Ele deve ter um, um ritmo de trabalho bem mais suave... Ele presta muito. consultoria... Ele incentiva a criatividade... Então eu só escuto falar muito bem... Uh, do Miyamoto em relação à matéria de criatividade... E ele é um cara que merece um respeito gigantesco... Mesmo que ele ainda não crie nada hoje muito relevante... Hoje em dia ele está muito mais uh, presente... Como um consultor e como um incentivador... De, de mentes criativas dentro da Nintendo do que exatamente como um grande designer que pensa tudo, né? Porque, enfim, o cara, é. o cara também... Inclusive, não... pode falar essa cara.
1: posição, inclusive essa posição que, ele, que ele fala, que depois já fala dele, de, de pensar em quem vai... É, pra quem ele vai deixar as coisas, né? Vai muito nessa linha da pessoa que mais supervisiona, né? Porque a gente sabe que a Nintendo tá com vários projetos. Por exemplo, o Miyamoto, ele foi produtor executivo do filme do Mario. Uhum. Né? E, assim, ainda os outros jogos que são de responsabilidade dele, de criação dele. É, a gente tem outras pessoas hoje em dia na frente, né? como é o caso aí de Zelda, que hoje em Zelda, dia... Do acho que o, o grande roxo aí da frente de Zelda hoje em dia é o Eiji Aonuma, Isso, né? Mas a gente sabe que o Miyamoto tá junto do Aonuma. Tá, ele tá lá dando apoio, dando direcionamento o que é que ele acha que vai ser legal, o que é que ele acha que não funciona. E esse ponto, saber que o Miyamoto se sente bem dentro da Nintendo e que a Nintendo possibilita... Esse ponto, esse nível de trabalho para minha Miyamoto vai até no antítese da notícia passada. Isso, completamente né? oposto, então, né? É, exato. É, é, foi até interessante a gente ter tido essas duas notícias no mesmo bloco, porque a gente tem exatamente os dois pontos opostos. Um aqui tá se reestruturando, né? Passou por um período muito difícil e tá se reestruturando, mas uma outra que, que eu acho que eu posso dizer que é um exemplo de, de coisa positiva dentro da. de como tratar funcionário, de como ter uma relação amigável, de como é, desenvolver uma comunidade dentro da própria empresa. Né, o que eu acho que é, é, o, é um dos grandes fortes da Nintendo. Não só dentro da empresa, mas também para com os fãs, porque quem é fã da Nintendo sabe que, que todo mundo tem um carinho gigante pelo Miyamoto. Ele é uma figura lendária dentro da dos videogames, claro que muito pelo mérito dele, mas também pelo espaço, pela forma que a Nintendo soube trabalhar o Shigeru Miyamoto e deixou ele trabalhar porque a gente sabe que muita coisa saiu da cabeça dele porque ele teve a liberdade de poder fazer essas coisas, ele se sentiu bem o suficiente pra poder fazer isso, e é muito confortante saber que assim ele tá com 77 anos, uhum. ele já podia ter se aposentado, mas ele ainda continua com aquele espírito de querer fazer jogos de, de continuar ajudando com o que ele pode, e por favor continue ajudando o máximo possível minha moto, porque você é um dos que quando partir, você vai fazer muita falta.
0: Vai fazer muita falta, vai, vai ser emocionante e eu acho que ele merece todos os, todos os elogios e todas as homenagens, enquanto ele ainda é vivo, né? Não deixar pra fazer espero que tipo não deixem pra fazer isso só quando ele vier a falecer claro, uma, memó uma, uma homenagem é, depois que a pessoa morre, é algo único né não tem como é. você substituir isso, né? Você, você até se você pensasse Algo similar, a pessoa diz assim, pô, ainda tô vivo Não precisa falar desse jeito, cara <risos> A pessoa diz assim, ei, vocês estão querendo Me, me colocar no um caixão, ainda tô vivo, sabe Mas enfim, o que é mais importante Que a gente lembrar é que esse, esse, Essa permanência do, do Shigeru Miyamoto, como ele falou São planos pro futuro, e o futuro Rapaz, é pra quem gosta De esperar, pra quem gosta de esperar Por algo que vai vir há muito tempo, mas eu quero saber Agora, meu querido Caio eita Eu quero saber o que, que a gente tem de Novidade dos lançamentos dessa semana, o que que eu faço?
1: Ah, você aguenta aí 30 segundinhos, a próxima transição subir e descer e a gente vai trazer aí o jogo que vai ser lançado essa semana, porque essa semana tá um pouco fraca, tá? Eu já vou adiantar isso, só tem um jogo, mas a gente vai trazer ele aqui pra você porque é compromisso da semana em jogo e a gente sempre cumpre. Então, vamos lá pro anúncio do jogo da semana e os últimos informes aí pra encaminhar o episódio pro final dele.
0: Muito bem, meus queridos, então agora nosso último bloco, nossa última parte do podcast, a gente vai explorar o que tem de chegando de novidade, mas infelizmente essa primeira semana é mais é fraca assim. do que é caldo de assim. bila, é verdade. Se vocês
1: voltaram no ano passado, tava fraco é, também. É, então... mas isso é, é normal, assim.
0: até porque tipo a gente teve uma concentração de lançamentos muito grandes na época do Natal, justamente porque é um período muito sensível, muita gente fazendo compras, é. muita gente aproveitando pra dar presentes e agora em janeiro não é acontece isso, né? A é. gente vai ter, então, lá pra fevereiro um lançamento mais robusto de jogos porque é justamente o ano novo lunar, né? A gente tem a época da Golden Week, então a gente tem o Dia das Crianças isso. no Japão, o, pra, para isso. os asiáticos, né? Semana que, vem, né? Semana que vem já tá
1: bem melhor do que essa semana, porque, por exemplo, essa semana a gente só tem um lançamento, mas semana que vem vai vir o Prince of Persia, vai vir o Tekken, Pronto. a gente, aí fala, a gente ainda tem... A gente fala é, semana o...
0: que vem, tá, gente? É. Então, olha só, da semana de, que compreende de 8 de de janeiro até 14 de janeiro. A gente tem aqui salvo e destacado para vocês apenas um jogo chamado War Hospital ou Hospital de Guerra, né? Um jogo para PC, PlayStation 5 e Xbox, né? É um jogo de estratégia, survival, gerenciamento, saindo dia 11 de janeiro. Talvez. Só dando
1: um pouquinho mais de informação sobre ele, hum. é, ele é um jogo que se passa durante a Primeira Guerra Mundial, Interessante. em que você vai literalmente cuidar da administração de um hospital de guerra durante a Primeira Guerra.
0: Que loucura, isso deve é, ser é, ao mesmo é, tempo é... doloroso e desafiador, é, né?
1: pelo que eu li pelo que eu vi, assim, das coisas, ele tem aquela questão de trazer uma conscientização a respeito do ambiente de guerra, uhum. de trazer um pouco da realidade dessa, dessa condição pra quem nunca participou. Como a... a da gente romantização, tem alguns jogos,
0: né? Casos... da isso, romantização. Isso, como a gente
1: tem tem o caso lá do This War of Mine, né, que, que já trouxe um pouco dessa questão de conscientização de trazer a realidade da guerra para os jogadores. O War Hospital vai tentar trazer isso, mas não numa perspectiva de povo, mas numa perspectiva de pessoas que estão relacionadas à área de saúde e salvar vidas durante guerras.
0: E é isso, gente. Além do jogo da semana, claro, a galera do A Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdo para vocês ficarem ligadões.
1: Então, gente, para você conferir as análises, críticas e jogos escritas pelo Gabriel Iliano, e não só o Gabriel Iliano, o Felipe também, e todo o pessoal do Game Design Hub... Né? Você acessa o link aí, gamedesignhub.com.br.
0: Lá no Spotify você vai encontrar um monte de conteúdo produzido pela galera do Cash Potion, o um podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames.
1: E você também pode acompanhar domingo sim, domingo não, as lives do Memória Random, só buscar lá por memória random, tá? Com um M de random na Twitch e no YouTube também.
0: Muito bem, então meus queridos, esse foi o episódio 168 do A Semana em Jogo. Se você ouviu até aqui, olha, sério, sériosão, muitíssimo obrigado. E se você gostou do episódio, assina aí o nosso feed e fica ligado que semana que vem tem mais. Antes de encerrar o cast, a gente deixa aqui nosso muito obrigado ao pessoal do DNM, Tech Tudo e Adrenaline pelas notícias que foram lidas nessa edição do cast, né? Deixamos também um lembrete para que vocês venham participar do nosso Telegram e se unir aos melhores amigos da Semana em Jogo. O link é t.me.asjamigos. Estamos esperando vocês por lá. Além disso, eu queria também... Desejar a todos um feliz ano novo de 2024 e anunciar para vocês que a gente vai ter uma série de novidades vindo aí pros próximos meses, próximos dias, projetos novos em que eu, Felipe, estarei me envolvendo, projetos é, interessantes que eu irei comunicar... É, pra todos, e esse encerramentozinho nosso aqui vai mudar algumas vezes justamente é. por conta desses novos projetos. Né? É, não, nem, nem só rotacionando, mas a gente vai é, reformular, né, tirar algumas coisas, colocar outras coisas, então a gente tá é. limpando a casa pra deixar tudo maravilhoso pra a gente seguir 2024 super de boa. E pra finalizar, que tal seguir a gente nas redes sociais? Meu querido Caio, onde a gente te encontra? Eu tô no arroba, foi o Caio no Twitter, Twitter,
1: Twitter, Twitter, pra sempre Twitter, nunca X, Twitter, Twitter <risos> arroba foi o Caio
0: <risos> Muito bem gente, vocês me encontram tanto no Instagram como no Twitter como o Felipe Lee, tá certo? O Felipe Lee com dois S no final E no mais é isso, a gente vai ficando por aqui o ano mal começou e eu já estou sem mana mas a gente se vê na próxima semana
1: Valeu pessoal, feliz ano novo